0: Olá, buscadores. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. E hoje vamos conversar com a Gabi Miller, lá de Timbó, Santa Catarina. Tudo bem, Gabi? Seja bem-vinda.
1: Oi, tudo bem? É, sejam todos bem-vindos.
0: A Gabi, ela é enfermeira de base e também é professora de yoga e ela foi uma das fundadoras do grupo de estudos teosóficos de Timbó, lá em Santa Catarina, e foi também coordenadora há muito tempo desse grupo de estudos, né? um grupo de estudos, um GET, como a gente chama, filiado à Sociedade Teosófica no Brasil. Faz parte da, da regional sul da Sociedade Teosófica, que abrange Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro O Chamado dos Upanishads, de autoria do White Meta, publicação no Brasil pela editora Theosoft. Gabi, fala um pouquinho para nós por que você escolheu esse livro e, e, afinal, que chamado é esse dos Upanishads? O que, que ele te chamou a atenção? É uma leitura de cabeceira sua, uma leitura recente? Qual é a sua relação com a obra?
1: Então, os chamados Upanishads, eu tinha um TCC para entregar na minha primeira formação de yoga, e eu olhei para esse livro, acho até que foi o Otávio que indicou ele, na época, nos encontros de em Timbó, que foi para abrir o grupo, né? E ele indicou o livro, eu comprei, e aí eu estava nesse período de formação do, do, do yoga, e eu fiz o meu TCC em cima dele, né? E ele, desde então, ele vem me acompanhando, porque toda vez que eu leio, eu capo uma, uma mensagem diferente, eu penso assim, nossa, será que realmente eu li esse livro? Eu sempre vem alguma coisa diferente, porque ele é incrível. Ele tira a, a gente dessa caixinha que a gente está, né, nessa realidade que nós acreditamos que é a realidade em si, e nos transporta para um, um outro mundo, uma outra forma de ver as coisas. Então, esse livro é fantástico. Eu acho que é um livro de cabeceira para todos. <risos> Indico, né?
0: Claro. É, para quem não, não está familiarizado né, com os, os Upanishads, são um conjunto de, de obras clássicas da Índia e são comentários sobre os Vedas, né? É, Upanishads se a gente fosse tentar uma tradução, claro que essas traduções né, do sânscrito nunca são tão precisas, mas seria como é, sentar-se aos pés, né? seria quase um aos pés do mestre. Ele tem esse nome porque a composição desses textos, que são bastante antigos e muito clássicos na Índia, né? tem, tem 12 desses textos, existem mais de 100 Upanishads, né? mas existem 12 que são considerados textos base, né, do pensamento vedantino indiano, e eles seriam anotações, então dos aprendizes de dos ensinamentos dos seus mestres. Então a tradução, né, do texto seria algo como a anotação, né, aos pés do mestre, né, então o aprendiz sentado aos pés do seu mestre, sentado ali no chão recebendo as informações. Aí tem várias representações desses mestres, né, na, nas obras. E, e, basicamente, seriam isso, seriam comentários né, sobre os Vedas. E esses textos eles se popularizaram muito, tanto no Oriente quanto, posteriormente, também no, no Ocidente. Né? Através de traduções, eu cheguei a, a encontrar informação que o Arthur Schopenhauer, né, famoso filósofo, foi, inclusive, muito influenciado por esses textos. Então, a, a, a filosofia indiana, ela, ela é muito profunda, né? Muito complexa, assim, ela, ela ainda mais para nós, né? Que temos um pensamento bem diferente, né, ocidentais. Ela realmente faz a gente navegar naqueles aqueles conceitos assim, né? Bem bem diferente do que a gente está acostumado. E e contribuiu muito para o pensamento filosófico ocidental vários pensadores e filósofos tiveram inspiração no, em, alguma, em algum texto do pensamento indiano. né? Realmente é, é, é muito rico. Gabi, como que os Upanishads, como que a leitura dos Upanishads contribuiu, assim, se contribuiu, né? para alguma mudança sua de perspectiva da vida, de, de comportamento, de hábitos no seu dia a dia?
1: Então, é, para a gente que vive no Ocidente trazer essas, essa filosofia do Oriente e a gente interpretar é muito difícil, porque não é a nossa base, né? Nós temos como base, é, é, a, nós todos somos cristãos, né? A gente vive uma cultura cristã, assim como a gente entra em outras questões também. Então, eu acho que, para mim, o que esse livro mostrou, e eu acho que eu vou dar, vou dar uma viajada com vocês em relação a isso, essa questão que a gente vive uma ilusão, que a gente vive em Maia, né? Então todo mundo fala isso o tempo todo no yoga, né, ah, que a gente vive em maio, não sei o quê, e para mim isso sempre foi uma coisa muito difícil de entender, né, mas é, o Pinchade, ele, ele tem uma história, elas várias histórias, né, e todas essas histórias, elas é, te fazem é, entender isso, mas basicamente é que a gente vive no tempo e no espaço, esse esse tempo e espaço em que nós vivemos que é o um momento presente mas que a mente criou para existir ele não existe né que é o que a maioria das leituras nos dão a entender mas poxa assim como que esse tempo e esse espaço onde eu existo é, não existe se esse tempo e esse espaço não existe eu não existo também é, como como é, como que como assim que história é essa né, e, e aí a gente entra numa grande discussão que o Panishad, em todos os capítulos, ele trata, no Cato Panishad, em, em todas elas, que, que é a criação da mente do tempo, mas a questão da dualidade. Então, a nossa mente concreta, ela analisa tudo a partir da dualidade, entre o bem e o mal, o certo e o errado, e essa dualidade, ela... Porque, assim, se a gente... Eu vou, eu vou abrir várias coisas, mas a gente vai conseguir finalizar isso depois. Então, a gente falou em tempo e espaço, a gente falou em dualidade, e a gente vai analisar a nossa estrutura física, sem entrar nas questões é, espirituais, mais metafísicas, né? É, que fica mais fácil para a gente entender, porque a nossa cultura ela é muito materialista, né? A gente precisa do concreto, do material para fazer uma boa, um bom entendimento de tudo isso. O nosso cérebro ele pode ser dividido em três andares, de uma forma simples, né? O primeiro andar seria o cérebro reptiliano, o segundo andar seria, o, o primeiro então é dos répteis, né? Tem essas respostas autônomas, né? Automáticas o reptiliano, depois a gente tem o mamífero, que produz uma cascata de hormônios conforme as respostas, os estímulos que a gente tem do meio externo, ou do, da via aferente ou eferente, falando do sistema nervoso, e a gente tem o neocórtex, que é o terceiro andar, que é o top das galáxias, que é o cara que é a nossa consciência. Então, se, o nosso cérebro, se a gente dividir o nosso cérebro nesses três andares, a gente vai entender o quanto a gente consegue uh, uh, viver na ilusão, vamos dizer assim, né? Então, uh, veja bem, se eu estou no meu cérebro reptiliano, a gente pode ir para as questões cotidianas do dia a dia, estou andando com o meu carro lá, feliz, cantando, e de repente alguém corta a minha frente ou bate em mim, ou alguma coisa assim, eu vou ter uma resposta automática, a isso eu posso, eu posso não, a gente geralmente faz isso, né? Ah, oh, poxa vida, já vai para a agressividade, ficou aqui, você não prestou atenção, por que tu bateu em mim? Agora eu vou chegar atrasado no meu trabalho, você meu carro, não sei o que, né? Isso é uma resposta automática. Então eu tive um, uma, uma, que é um mecanismo de defesa que, que fez com que nós humanos chegássemos aonde nós estamos, né? É, que de proteção, né? Se de repente apareceu ontem eu fugi de búfalos, <risos> usar isso como exemplo, uma manada de búfalo, a gente foi fazer uma caminhada no meio da, da mata e aí de repente apareceu uma manada de búfalo e a gente começou a correr e o negócio foi uma resposta é, automática. Mas em um dado momento eu perdi meu tênis e eu parei, eu olhei para eles, eles estavam um metro de distância de mim, então eu estava um metro de distância dos búfalos, e eu parei e disse, poxa vida, é, por que, que eu estou correndo? Eu não preciso correr dos búfalos, né? E olhei para o búfalo, búfalo, o búfalo o chefe da manada, eu acho alguma coisa assim, olhou para mim e eu disse, tá, beleza, eu vim só passear. E aí, eles ficaram lá e eles voltaram para a pastagem, né? Foram passar e tá tudo certo. E, enfim, né? Então, essas respostas de sobrevivência, elas são necessárias em alguns momentos, né? mas a gente, a gente é, vive nessas respostas automáticas do cérebro reptiliano o tempo todo, no nosso ambiente de trabalho, em casa, em, em todas as situações que a gente puder. Então, tem autores que falam para nós que a gente vive 99% do nosso dia no automático, no automatizado, que a gente não tem 1% de consciência durante um dia de 24 horas. E que esses sulcos, essas ondas que a gente tem no terceiro andar é, do cérebro, essas ondas, todos é, são esses caminhos neuronais que a gente é, tem no cérebro, que são os hábitos. E aí os hábitos constroem uma, a personalidade. Só que a personalidade, ela não é quem realmente nós somos. Ela é uma criação desses hábitos repetidos e que são automáticos, que estão presos ali no cérebro reptiliano.
0: Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Estamos conversando hoje com a Gabi Miller, lá de Timbó, Santa Catarina, sobre a obra O Chamado dos Upanishads, de autoria do Reut Meta, publicação da editora Teusóff. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já!
2: Livros para Viver Melhor
0: Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Gabi Miller, lá de Timbó, Santa Catarina, e estamos falando a respeito da obra... O Chamado dos Panichats, de autoria do Reut Mehta, publicação no Brasil pela editora Teuzó. A Gabi, no primeiro bloco, trouxe vários temas, né vários assuntos, muitos que, é, para quem não está acostumado com essas leituras, com esse exercício né, do, da filosofia oriental, pode parecer bem estranho. Então, por exemplo, ela trouxe o conceito de que tempo e espaço não existe é, eu li ontem, por coincidência, claro que era um assunto que eu já havia lido outras vezes, mas ontem eu li uma definição da Helena Blavatsky e de seus mestres, conforme ela recebeu suas instruções, né, dos seus mestres que eram indianos, inclusive, de que essa questão do tempo e do espaço, essa ilusão né, do tempo e do espaço, poderia ser entendido da, da seguinte maneira. É, o, o espaço... Seria uma percepção externa de uma realidade interna. Porque a gente tem, segundo a filosofia oriental, o pensamento cristiano, nós teríamos a ilusão de que as coisas estão acontecendo fora de nós. Então, por isso que o espaço seria ilusório. Porque as formas, as cores da manifestação... A gente tem essa percepção externa de que as coisas estão acontecendo fora, quando na verdade estão acontecendo dentro. É né? como se todas as coisas e nós fôssemos um só, dentro desse, dessa linha de pensamento. E a questão do tempo é, é parecido. Né? Então a gente tem uma percepção interna do que acontece fora. É o contrário, seria um pouco o contrário. Por quê? Porque o tempo seria a transição dos nossos estados de consciência. Como a Gabi disse, né, no pensamento indiano não tem passado, não tem futuro. Só tem um momento, um eterno presente que existe. Porém, a nossa, as coisas externas, né, as formas, estão sempre se modificando. E, e a nossa consciência está navegando por essa, por essa modificação. Então, agora... Eu estou gravando esse vídeo, posteriormente eu estarei fazendo outra coisa. Essa percepção interna dessa mudança do meu estado de consciência, agora eu estou consciente dessa gravação. Posteriormente eu estarei consciente da outra atividade que estarei realizando. Então essa percepção é o que a nossa mente entende como passagem de tempo. Então não é exatamente que as coisas, é, a, o pensamento indiano, ele não diz exatamente que as coisas não existem como se fossem falsas mas que a nossa percepção sobre elas talvez não seja exatamente como a gente interpreta, como a nossa mente interpreta. Né? Por isso que a nossa mente é a grande mentirosa, porque ela está interpretando errado. Essa aqui é a questão. O mesmo vale do, do, da palavra maia, que a gente tem, geralmente, a, a impressão de que, nós ocidentais, né, interpretando, de que é uma ilusão, no sentido de que é tudo falso e nada importa. Então, se é tudo falso, não importa o que eu vou fazer aqui, né? porque é tudo falso. E não é exatamente assim. Eu tive a oportunidade de receber uma, uma instrução de um, de um colega de estudos, que ele teve contato com um tradutor de sânscrito, um estudioso de sânscrito, e ele disse que a palavra maya seria mais ou menos assim. Ela, na verdade, ela é uma palavra que ela diz que o que nós vemos não é de fato feito daquilo que a gente está percebendo. Mas é, maia seria do que, que é feito? Né? Então, se a gente olhar uma cadeira, bom, é uma cadeira. Mas do que é feito a cadeira? Ah, é de madeira. Ah, mas do que é feito a madeira? Aí, bom, ela é feita de átomos. Mas do que são feitos os átomos? E aí a gente vai indo, né? Então, a questão é bem essa. A questão da ilusão não é que o mundo seria falso e se nada existe, então nada importa. Senão, a lei do karma não faria sentido. Mas que a nossa percepção Talvez esteja nos enganando. Né? É, sempre, é sempre buscar um, um pensamento mais profundo. Talvez esse sejam um os objetivos da meditação. Agora, a Gabi vai nos trazer um pouquinho, né, sobre essa questão da meditação. Como trabalhar nesses três andares com meditação prehú para ter uma percepção mais real? Como que tu acha que a meditação pode nos auxiliar nesse sentido, Gaby?
2: Tá?
1: É muito bom essas colocações. Acho que é perfeita, é isso aí. E a meditação eu, e o yoga, eu vou entrar numa, numa... Porque, assim, quando a gente pratica o yoga, tem o o Yenger, que eu gosto muito, que, que ele tem um livro, que é a luz da vida, e ali ele tem, ele tem um, um, uma parte também que ele fala que a nossa mente, ela é como se fosse um grande lago, né? Os Vedas usam muito também esses exemplos, né? E toda vez que e tem um banco de areia ali embaixo, né? E você é, vem ao mundo com essa percepção clara, né? Então, não existe, a água está límpida, mas conforme você vai é, se desenvolvendo durante a fase de infância, adulto, você vai é, jogando pedrinhas nesse lago, ou informações, e aquilo vai fazer com que aquilo... Essa água límpida, ela se movimente e de límpida ela fique turva. E, consequentemente, você vai ter alguns bancos de areia ali perdidos no meio desse lago, que são as tendências que nós temos emocionais. Essa percepção... É, é, como foi que você falou, Charles? Eu gostei bastante.
0: Percepção errada?
1: Percepção é, essa percepção errada das coisas... Porque a gente está com um banco de areia tão grande que é, essa, toda vez que entra alguma, algum outro estímulo, essa, você vai criando esses depósitos porque a água é, é, se movimenta né, e ela não está limpa também. Mas, então, a grande, a grande questão do yoga, para a gente falar da meditação, é que o yoga ele quer limpar essa percepção errada das coisas do seu mundo externo porque ele te convida para olhar para dentro. Ele é um convite para você olhar para dentro e para você, é, que nem você estava falando, tchau, Lá, da, da, que fala né, que, é, que essa consciência externa, ela existe internamente. Não sei se foi bem assim. Então, a gente vive no mundo externo e a gente quer se interiorizar para é, ter essa consciência interna. Então, o yoga, ele... E, e ele... É, a prática do yoga, ele mexe com tudo e, e traz à tona tudo aquilo, todos aqueles bancos de areia que, que, que se manifestam durante o seu dia a dia. E, por exemplo, tem uma postura que eu tenho vontade de sair gritando, que eu tenho... É, que é, é supta virasana. E eu sinto muita dor nessa postura. E aí você fica lá, né? No, a mente fica no mundo externo mas você fica internamente sentindo aquela dor tentendo, tentando entender por que você tem essa dor, aí você volta para a sua respiração, aí você escuta o professor aí você volta para possuir e aí você vai criando essa consciência interna mas a ideia dela é despoluir essa percepção errada que a gente tem de tudo que nos cerca para a gente entender o que está acontecendo aqui dentro do nosso coração, que a gente abrir espaço para a nossa alma poder se manifestar, para a gente sair desse hábito, dessa, dessa personalidade, é, que, eu, que a gente falou antes, né? Que os hábitos criam essa personalidade que vive presa no passado e no futuro, né? Ela não está no momento presente, vivendo o aqui e o agora. Então, o yoga, ele te faz esse convite que eles dão outro exemplo é, que, que casa com essa ideia de você, é, você vivenciar a postura de yoga ou, às vezes, ela é mais acelerada, mas, geralmente, as posturas mais difíceis, assim, a gente acaba tendo que ficar um pouco mais, mas é porque a nossa percepção do tempo muda, né? está ali 10 segundos, mas parece que o tempo de quando você sofre na postura é de uma hora, está ali uma hora, as lágrimas já estão né, vindo e o negócio não vai, mas é essa percepção do tempo que a nossa mente tem, né? Porque você está sofrendo e você não quer sofrer, né? Mas o sofrimento, de certa forma, é ou é pela dor ou pelo amor, né? O yoga é mais ou menos isso, assim, também. Mas eles... É, é, porque, assim, isso te dá um preparo para entrar... Eu acho que dá para sentar para meditar, que existem várias técnicas, né? É, hoje em dia, elas até se tornaram comerciais, né? Existe... É, várias, várias formas de você adquirir um pacote para sentar e meditar, eles te passam várias técnicas, várias coisas, mas eu acho que o, a prática de yoga, ela te prepara para realmente é, sentar e meditar, porque é a prática é, é física, é a prática do pranayama, que tem que, o pranayama ele é muito complexo, porque se não bem praticado, se você não tiver uma alimentação correta, e se você não tiver um estilo que é, seja é, dentro desses preceitos é, é, yoguines é o pranayama, pranayama por exemplo se torna tóxico neurotóxico então é, o pranayama junto com a estabilidade física e mental né porque o prana ele vai fazer essa, essa, vai alimentar esse corpo sutil né então é, esses então, estilo de vida, alimentação, prática de yoga, pranayama, e eles vão te dar a base para você sentar e meditar. Mas quando a gente senta para meditar, a Gabi que tentava meditar antes, quando teve o primeiro contato na adolescência com a sociedade teosófica, e a Gabi que senta para meditar hoje, depois da prática de yoga, junto com a sociedade teosófica e essas leituras todas que vão é, clareando a, a, essa percepção errada das coisas que a gente tem e que a gente tem sobre nós mesmos, é que vai é, é, tornar incrível e, 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 e possível a prática de meditação.
0: Este foi mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje, Gabi, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pela sua presença, pela sua partilha conosco. Somos muito gratos. E até o nosso próximo
1: vídeo. Eu que agradeço a oportunidade.
0: Obrigado.